0: Que faire des moms 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 Eric Couder, bonjour à tous Bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la deuxième partie de l'interview que m'a accordé Steam Waring pour son album événement, Steam Waring 50 ans de scène. Votre fils Thomas a fait une tournée avec vous, il jouait du piano il me semble.
1: Oui, oui, tout à fait, ben, vous. vous connaissez tout. Vous. Ah ben tout, <rire> tout <rire> Oui, 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 Thomas, Thomas, c'est pas son métier. Ma fille est devenue musicienne, mais, mais Thomas, euh, qui est un très bon musicien, euh, est resté amateur. Là. Il travaille dans le métal.
0: Ah oui, c'est autre <rire> chose. <rire>
1: Oui oui, il est dans dans l'industrie de de à côté de Lyon, il travaille dans dans une usine on, avec qui fabrique des pièces en métal voilà mais il fait toujours de la musique hein, pour son plaisir et pour le plaisir des autres.
0: Ouais. Steve Warren, vous avez toujours fait justement participer vos enfants à vos projets. Est-ce que c'était un moyen pour les garder près de vous, pour ne pas regretter comme certains artistes d'avoir privilégié le travail et de ne pas avoir vu grandir ses enfants
1: Ah, mais écoutez, pas, pas, enfin, je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas vous l'affirmer la, la, euh, euh, vraiment, mais peut-être euh, euh, inconsciemment, c'est une façon de... Mais moi, si, si, si vous voulez, j'avais vécu ça avec mon papa, qui qui m'avait même obligé de faire du piano alors que j'avais pas trop envie. Mais euh, ça, quand j'ai laissé après, c'était ça s'est bien passé parce que vers euh, après deux ans ou trois ans de piano, j'ai 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 quitté le piano pour faire la guitare et ça ça l'a pas dérangé. Mais, enfin bon, mes parents m'ont lancé et puis euh, voilà, j'avais Très spontanément, lancer mes enfants carrément, quoi.
0: <rire> oui. oui. C'était dans la dans la logique des choses, on va dire, c'est ça.
1: Voilà, voilà. Pour moi, <rire> c'était la, la 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 vie sans musique, c'était impossible. Et bon, j'ai 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 essayé de pas imposé, mais j'essaie de, de stimuler quand même mes enfants dans cette direction. Quoi
0: Alors, euh, sur ces 50 ans de carrière, même si je suppose que les souvenirs sont nombreux, quel est votre meilleur souvenir de tournée ou d'enregistrement
1: Ah Mais ça, c'est difficile de dire, mais je pense que une, une chose qui est passionnante pour moi, euh, qui, est née, euh, qui est née aux états unis et qui parlait pas très bien. J'avais, je savais lire le français, et, mais euh, et l'écrire, mais je savais pas trop bien le parler. Quand je suis arrivé en 65 euh, en France pour pour un an, et ben, j'ai pas imaginé que grâce à la France, je connaîtrai le continent qui a donné naissance au blues. Moi, j'étais passionné du blues. en... Euh, à la guitare, j'ai joué déjà un petit peu de blues et puis grâce à, à, à ma venue en France j'ai pu euh, déjà en 67 aller euh, chanter euh, pour le, un public euh, au Sénégal, au Gabon et les anciennes colonies de, de la France euh, j'ai pu euh, connaître l'Afrique euh, et des publics merveilleux qui sont en Afrique grâce, grâce à ce grâce à la france quoi <rire> et grâce à la langue française parce que je bon en 67 déjà je commençais à bien parler le français donc on m'a fait venir au sénégal au gabon euh, et euh, dans d'autres dans d'autres pays le madagascar aussi après euh, dans des lieux francophones, voilà. <rire>
0: Est-ce qu'il y a une salle, justement, que vous avez préférée Vous avez beaucoup voyagé euh, à travers le monde. Vous avez joué dans différentes salles. Quelle est la salle euh, la plus mythique pour vous
1: Ah ben, pff, coutu... ben, Ce que j'aime beaucoup, c'est des salles en, en, en gradin, euh, des salles en plein air aussi. Euh, J'ai vu, euh, ça c'était magnifique, à Orange. J'ai joué dans le, le théâtre antique d'Orange, ah oui. euh, ça, c'est euh, inoubliable. <rire>
0: ah, J'imagine bien. Steve Warren, 50 ans de scène, c'est aussi un spectacle. Hein
1: oui, exact. Ouais. D'ailleurs, Eric, c'est la première fois que je fais ça. Et les gens euh, qui... Bon, je viens de jouer au, au musée des conférences de Lyon, il y a deux jours... Ouais et les gens euh, ont, beaucoup de gens ont acheté des, des disques après évidemment mais euh, je crois qu'ils vont pas être déçus parce que en fait c'est la première fois que j'ai fait ça le concert et, et, et le disque c'est exactement le, le même euh, enchaînement ah oui? <rire> ils auront euh, on n'entend pas le public parce que quand on a enregistré, c'était le confinement et il y avait un public de 8 personnes. Donc on n'entend pas. Mais enfin, bon, ils, tous les gens qui vont acheter le CD, ils vont avoir exactement le même enchaînement de, que le spectacle. Quoi.
0: Alors, si je parle de spectacle, c'est parce que vous étiez venu à Paris pour suivre des cours de mime et de théâtre avec Jacques Lecoq, il paraît. Hein
1: tout à fait ouais.
0: Comment vous est venu l'envie de chanter alors pour enfants Comment vous êtes passé euh, du mime euh, au chant
1: J'adorais le théâtre, donc, donc je voulais me perfectionner en théâtre, donc euh, j'ai fait l'école de mime. Mais euh, en même temps, euh, pour, pour payer mes cours de mime, je chantais euh, « Place de la Contrescarpe. Scarpe au... ». <rire> le soir, je chantais euh, « Place de la Contrescarpe. Il y avait un, un café-théâtre là, qui existe encore... Euh et donc en 66, euh, j'ai remplacé Graham Allright qui partait mon premier, euh, mon premier gig, euh, c'était euh, place à la Canto en remplaçant Graham Allright. voilà.
0: Chers auditeurs, un grand merci à vous tous pour votre fidélité rendez-vous au prochain épisode pour découvrir la troisième et dernière partie de cette interview consacrée au nouvel album de Sting Waring, 50 ans de scène A bientôt <musique>